0: arranca la mañana del mercado, muy buenos días a todas y a todos que nos siguen una vez más, ahí detrás de la pantalla, voy a saludar a mi amigo y compañero con quien hoy estoy, Mauro, hola Mauro.
1: Ale, querido, ¿cómo estás? ¿Bien vos? ¿Todo en orden? Todo en orden, por suerte. ¿Esperaba la
0: idea de hacer esta cosa?
1: ¿A Andamenta, a eh, eso, eso, eso. Me me vale, gusta, pero pero
0: no vamos a hacer un versus. No sé, ¿eh?
1: <risa> no sé, mirá que hay algunas partitas para el final que
0: están buenas. Bueno, bueno, esto se complementa, yo siempre se digo. Se complementa. Obvio, que se complementa. Bueno, eh, un montón de noticias sí. Soy Mau, te parece si arrancamos sí, sí, Porque sí. tenemos tanto en el ámbito local En el ámbito afuera, muchas novedades sí. Vamos con la primera pantalla Dólar Dólar que no para, voy a pasar una pantallita más Así vamos a ver el tema dólar El dólar que va por séptima rueda consecutiva sí. Que no frena Es decir, tengo el dato acá 27 de diciembre Tocó el contado con liquidación 870 pesos Sí. Mirá Mau ayer cerró en rompiendo ya los 1.200 pesos, sí. es decir, un 38% aumento, el dólar financiero que no para, el dólar mepsi, el mismo comportamiento, lo veníamos anticipando en las mañanas del mercado, en la radio, de que en diciembre era un mes particular, estaba el tema de las liquidaciones también, y obviamente decíamos, los que tienen CEAR, tenga paciencia, ojo con esto. Yo creo, Mau, no sé cómo lo es, pero si no empiezan a subir las tasas, esto me parece que no tiene techo, ¿no? Y a ver,
1: el dólar estaba bastante pisado, atrasado, sí, se había quedado bastante quieto, la inflación seguía y el dólar quedaba quieto, ¿bien? Dudaban muchos, che, tengo CDRs, ¿qué hago? ¿Me deshago de los CDRs? ¿Paso otro tipo de inversión en pesos? Bueno, esto queda demostrado que siempre hay que tener una cobertura en dólares Totalmente. en el mercado financiero. Es, en realidad estaba demasiado atrasado, no había pegado un salto eh, raro, porque el dólar generalmente viene teniendo una tendencia hace tiempo, alcista. Entonces, bueno, había tocado mil y pico. Luego bajó, quedó en 800, 800 y algo. Y bueno, ahora
0: es un poco lo que el mercado quizás tenía como expectativa, ¿no? Decíamos con, con Edu la semana pasada, este, este tope, ¿no? Marcado por fórmula, en sí. virtud también del dólar oficial con este crawling del 2%, pero digo, ¿iba a ir a buscar ese dólar? ¿De a poco iba a subir y a buscar ese dólar que es un dólar de alguna manera regulado y topeado? De alguna claro. forma decirlo. Uh -huh. Y fíjate que cada vez nos vamos acercando se empiezan a generar más brecha con sí. el dólar oficial. Es decir, eh, Trabajo No le mostraba días pasados los gráficos de cómo se chicó la brecha, que estamos con una brecha muy chica, algo que está buenísimo, que el mercado busca, pero difícil de sostener en el tiempo. Bueno, la brecha ahora ya estamos en el 40% aproximadamente con sí. el dólar oficial. Y como vemos acá, subieron todos los dólares, porque también el MERC subió. El BLUE está siendo impulsado por los dólares eh, bursátiles también. Así que es una incógnita el dólar. ¿eh? Me parece que no veo, tampoco no se ve una fuerte inter intervención, no. en sí por el momento. Eh... Y también brecha positiva de vuelta. Sí. SLM. Hablando de intervención, Mau, justamente reunió con el Fondo Monetario FMI. Sí. ¿sí? Ayer fue la reunión. No hay mucho dato para compartirles lo que han dicho desde el lado del gobierno es que eh, las reuniones fueron positivas, ¿sí? que va a haber una reunión hasta el miércoles, y acá hay dos objetivos con el tema del Fondo Monetario Internacional. Uno es rever o reestructurar los puntos del contrato, ¿sí? Los covenants, como se le dice, las sí. cláusulas, porque no las venimos cumpliendo y van a ser difíciles de cumplir en esta transición todavía. Y la otra es ver si justamente, como no cumplimos con esos puntos, generar los waivers necesarios, como se le dice en el mercado, no las... Eh, digamos, esos permisos a los no cumplimientos y poder obtener lo que no se desembolsó en noviembre y ahora otro desembolso más ahora para estos próximos días de enero, principios de febrero, porque justamente creo que el objetivo era intentar intervenir y que esto no se desmadre, es decir, que no sé, el dólar no siga volando, eh, porque obviamente parece que la gente se está volcando a el dólar e instrumentos vinculados al dólar.
1: Y a ver, la realidad es que en enero, a ver, diciembre, diciembre hubo muchos gastos en pesos, había que cubrir muchos gastos en pesos, muchas posiciones habían, digamos, habían comprado, ¿no? estaban posicionadas en dólares, de alguna u otra manera, CDRs, dólar billete, ¿sí? Creo que hubo un desarme de esas posiciones, pasaron otra vez a pesos, ¿sí? Y otra vez vuelve a revertir esa tendencia, ¿no? Como en enero, claramente, los gastos son menores, en teoría, teóricamente, eh... Salvo vacaciones y demás, ¿no? Pero cuestiones que tienen que ver con los gastos netamente del día a día. Eso es bueno. Eh, siempre enero ha sido un mes donde el dólar ha pegado saltos, ¿sí? Históricamente. Sí, sí. Eh, entonces, bueno, es un poco más o menos lo que se esperaba en el mercado. Nosotros, a mí no me sorprende, para el volmo, tenemos una brecha nuevamente positiva, ¿sí? Donde en realidad la anomalía era que esté negativo el contado con liquidación contra el MEP donde no había ocurrido nunca, donde es una situación, digamos, básicamente que te indica que es menos riesgoso, digamos, eh, en el ámbito local o que te pagan más tipo de cambio, ¿no? El mejor tipo de cambio en, en la plaza local que en la plaza exterior. Eso es bueno. Creo que un poco la situación se empieza
0: a revertir. Siempre decimos ¿no? que el dólar para el argentino, ponerlo físicamente en el exterior, en un sí. país donde te pone trabas o limitaciones para sacar los, los dólares, porque en realidad no tenemos dólares, claro. ¿sí? justamente hace que el mercado te haga saber una especie de viaje, una especie de costo de sacar el dólar al exterior. Bueno, justamente por eso lo que explicaba Mauro, que he contado con liquidación históricamente, siempre estuvo por arriba del MEP, y que me parece que la intervención o las liquidaciones apresuradas de muchos sectores por el tema del de, eh, porcentaje CCL, el porcentaje oficial y por sectores que no tenían retenciones que querían apurarse a liquidar, generó que en diciembre esa brecha claro. haya sido distinta a lo normal. Pero siempre entiendan que lo habitual y normal es un 3, 4% por encima, más o menos, ¿no? A veces sí. se ha ido mucho más arriba cuando hemos tenido volatilidad o muchas otras cuestiones. Y obviamente también se da regula, como explicábamos recién en diciembre, con, esto, con estos puntos que mencionábamos. Eh, ahora sí, volvemos. ¿Qué otros temas tenemos? Bueno, fondo monetario, que se lo dije porque... Que va atado con el dólar, a ver si justamente podemos recibir esos fondos, nos pueden aliviar para la época de marzo, abril y mayo, cuando empiecen las liquidaciones, digamos, de, de, del agro, eh, en el mientras tanto, y poder, digamos, controlar un poquito estas variables económicas. YPF. ¿Por qué traemos IPF? Después vamos a mencionar algo de algún dato número que tengas de sí. cotización. pero IPF bueno. mañana vence el plazo que eh, tiene la Argentina fijada para poder presentar garantías. Sí. ¿sí? Acá hay una cuestión. Argentina plantea, por casos anteriores y por otras cuestiones, de que eh, esos plazos deberían ser más prolongados para poder presentar las garantías. ¿sí? Que hace muy poco fue la resolución. Que la resolución no está 100% firme porque Argentina apeló esa resolución que supera los 16 mil millones de dólares en cuanto lo que se debería pagar por no haber hecho un proceso, digamos, de la eh, adquisición de acciones como lo regula el mercado. ¿sí? Eh, ahora, mañana, la jueza Presca tiene dos, dos alternativas. O da lugar a Argentina prorrogando, digamos, este vencimiento para poder presentar garantías, o directamente ya se encuentra habilitada que si Argentina no presenta garantías, se pueda trabar embargos sobre activos argentinos en el exterior. ¿Qué significa esto? No puede ser, digamos, ni una embajada. Claro. En algún momento, en otras épocas, se hablaba, por ejemplo, de la Fragata Sarmiento. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque pueden ser activos propios de IPF digo, por, por el, digamos, coletazo que le puede pegar a IPF esto. Si bien el, el problema es del Estado Nacional, pero pueden ser activos de IPF ¿sí? El otro tema que leí por ahí, que no, sé, no sabría bien, y ahí deberíamos profundizar un poco más cómo podría ser el impacto, pero pueden ser los bonos globales también. Es decir, los bonos globales soberanos argentinos podrían entrar en, 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 en embargo si la jueza lo, lo dictara. Obviamente, teniendo el entendedor privado, no sé, no sé digamos, cómo, cómo sería eso, honestamente, en la práctica. Pero bueno, he leído que es una posibilidad: activos argentinos en el mundo. Debe haber, algunos son intocables, como dije antes, una embajada, algunos depósitos en algunos bancos tampoco se pueden tocar, sí. si no todo activo argentino por el mundo es embargable. Pero bueno, mañana está esta decisión que podría indirectamente, de alguna forma de decirlo, pegarle a YPF. Reitero, el problema es del Estado Nacional, pero YPF, digamos, no deja estar relacionada, porque es un tema con ella justamente, en, en este punto. Por, hemos, por eso traigo el tema de IPF porque es importante, ¿sí?, eh, en cuanto a los números, viste IPF pegó un, una subida muy importante sí. por selecciones, después empezó a regular y bajó y ya anda ahí en una zona crítica como para definir, ¿no?
1: Sí, a ver, no traje el gráfico de IPF sí, porque sí. vamos a analizar los bancos. A ver, IPF obviamente saben ustedes que la seguimos hace tiempo, que la venimos siempre, bueno, Edu siempre la trae, ¿no? Con los sí, gráficos sí, sí. y ve esos, eh, digamos los típicos soportes y resistencias de, por lo menos, a ver, de corto plazo, porque IPF hoy no tiene una tendencia alcista, tiene tirones, pega tirones como cualquier activo argentino. De hecho, vamos a ver también en los bancos, Galicia, Macro, que no hay una tendencia definida. sí Entonces, bueno, depende mucho del contexto. Y como cualquier activo argentino, depende mucho de la tasa de interés. Y justamente lo que Ale les menciona de todos estos, este contexto, ¿no? Este tipo. Bueno, a ver, ¿qué pasa con el Fondo Monetario? ¿Cómo se ve Argentina a nivel internacional? ¿Qué tasa a qué tasa se puede endeudar Argentina? ¿Cuál es el riesgo de los activos que cotizan argentinos en el exterior, ¿sí? en las plazas exteriores, en los mercados? Entonces, bueno, todo eso tiene que ver y todo eso impacta en las acciones como en los bonos, como en cualquier activo. Entonces, bueno, eh, técnicamente, yo no, te, no traje gráfico, repito, pero no hay una tendencia definida para nada. De hecho, es pura especulación, puro movimiento del mercado y de la tasa de interés que tenga hoy Argentina. Eso es lo que hoy mueve el, el precio de las acciones.
0: Bueno, y en eso siempre se vincula el riesgo país, ¿no? Totalmente. Porque los cálculos del inversor extranjero suman justamente los puntos agregados a su análisis de inversiones Exacto. como extra al calcular una tasa algún activo argentino o, o digamos, a, a alguna persona jurídica, lo que sea argentina, un crédito, lo que sea. Exacto. Eh, ¿Qué más tenemos, Mau? Tarifas. ¿Por qué traemos el tema de tarifas? Porque eh, ayer se dio a conocer, ¿sí? Vamos a dividir tarifas en dos secciones, lo que son los subsidios y lo que son los cuadros tarifarios, ¿sí? El gobierno, lo que ayer mencionó, fue que desde el lado de los subsidios va a cambiar la fórmula, ¿sí? Y explicó que va a ser un nuevo esquema considerando los ingresos de los grupos familiares. Por otro lado, están las audiencias en las cuales se va a tratar los cuadros tarifarios, ¿sí? En lo que las empresas... Del sector, generación, transmisión, distribución, tanto eléctrica como gas, hacen planteos. ¿sí? La mayoría de las empresas lo que están planteando es que se puedan indexar los ingresos, las tarifas, en relación a la inflación. Uh -huh. Es un poco lo que pedimos sí. todos, ¿no? En realidad, sí. ¿no? Porque, digamos, desde, desde paritarios o sueldos, uno trata de hacer eso. Sabemos que a veces podemos quedar desfasados en esto, porque si no, es como que la inflación siempre la atacás de atrás, pero eh, eso es lo que estaban pidiendo, así que eso es parte de las audiencias públicas, pero sí, las tarifas, los subsidios se van a ir eliminando, la gente que realmente lo necesita aclararon que va a seguir estando, por eso van a considerar el tema de los ingresos eh, familiares por unidad, eh, así que esas son las novedades que tenemos del tema tarifario, recuerden que el tema subsidios, que es lo que ayer hablaron, no impactaría de lleno en sí en las empresas, Sí, el tema del cuadro tarifario que se va a tratar de las audiencias. Como ayer se deslizó la posición del trabajo que hicieron las de gas, ¿no? Naturgy y Metrogas, eh, digamos, respecto al, al planteo, aparte mostraron toda una fórmula técnica de actualización, mostraron su variación de costos, hicieron todo un informe, ¿sí? ¿sí? Eso trascendió en el pedido para las audiencias. Ayer Metrogas Metro era un papel que fue de los que más subió de Merval, ¿sí? Ayer, repasamos, Mau, grandes estrellas y perdedores del sí, Total. Mirgor y Metrogas. Mirgor, 16% arriba, Metrogas, 19%. Sí. ¿sí? Mirgor, que justamente hablábamos con Edu la semana pasada, que no nos gustaba mucho por un tema. Primero del consumo, ¿sí? porque si vamos a enfriar la economía y el consumo, son bienes no de canasta básica, de forma, forma de claro. decirlo, no digo suntuarios, pero eh, digamos eso hace que eh, que podría haberse afectado a Mirgor. Y lo mismo la apertura de las importaciones. Ahora, el mercado fue absorbiendo esto, ¿sí? Mirgor había bajado bastante. ¿Habrá encontrado su piso? ¿Habrá encontrado que otros activos, como por ejemplo, grandes perdedores de ayer, Habana y Ternium con menos 3%, Habana menos 8%, Habana viene dos ruedas bajando, hayan dicho, bueno, cambiamos de activo. Es decir, este que subió mucho, vamos a este que bajó, algo que es muy común en el mercado, sí, ¿no? Eh, y en los papeles generales, del de, de general, se observa mucho. Eh, así que podríamos encontrar un comportamiento ahí de Mirgor. No hay nada puntual ni especial, por lo menos en cuanto a que le pueda impactar de manera positiva. Creo que estamos en el mismo escenario. Sí. Pero Mirgor está teniendo un despegue en las últimas dos ruedas importantes. Texar, a pesar de la baja de ayer, Mau, yo sigo creyendo en esa compañía. Me parece que para mí está en un buen precio para entrar. Tengan en cuenta que tiene una posición de activos en no leves mucho más grande que los pasivos que le pueden generar buenos resultados en el balance, en el próximo balance, considerando el balance anterior, ¿no? Es decir, yo me baso en eso. Y Habana, que había sido una figura Habana que había explotado y había volado por arriba. A ver, voy a dar mi opinión de Habana, por lo menos de lo fundamental. Para mí estaba pasada de rosca, Habana, ¿sí? Es decir, estaba dando casi un price earnings cercano a los 100 años, 90 y pico de años. Es decir un valor de capitalización de 400 millones contra 4 millones que gana la compañía, más o menos aproximadamente, claro. redondeando, está pasada de rosca. Claro. Pero como vos decís siempre, el mercado opera por... Expectativas. Expectativas, exactamente. Y Habana <risa> tiene expectativas muy altas. Ha pasado con Tesla, ¿no? ni se arriba de 200 años. O sea. Habana tiene perspectivas de un crecimiento orgánico fuerte. Hay todo un plan para llevarlo a cabo. Importante. Que no sea loco pensar en una banda cotizando Wall Street en breve. El crecimiento bueno. en Brasil, el plan en Brasil, ya se, se, se planteó y es bastante agresivo, y el plan a nivel mundial, como siempre decimos, la próxima Starbucks argentina podrá ser. Pues no sea lo sea. sabemos, pero ojo, porque en la cabeza de la compañía quieren apuntar a eso. Entonces, esta expectativa hace que esté sobredimensionados los indicadores, porque hay un futuro que va a ser distinto a la actividad normal y habitual que venía trayendo la empresa. Ese Exacto. es el punto de por qué capaz Habana estaba sobre, sobrepasada de precios. Así que, ojo, eso por un lado y esta corrección, pero por otro lado tampoco matemos la expectativa porque el que quiere comprar y finalmente la empresa materializa esto que estoy diciendo, va a decir ah, vieron cuando yo compré Habana, cuando estaba allá abajo. <risa> claro, eh, está igual. Es eh, Eso es lo que pasó con Habana ya. Tema subsidio, temas Habana, Lelix. ¿Viste? Estuviste Lelix. diciendo... Desaparecen.
1: desaparecen ¿para ya qué? esta
0: semana, mm. creo que entre hoy y el jueves, ya desaparece el stock de Lelix, tanto que hemos hablado años, eh, tiempos pasados del tema de las Lelix. Eh, bueno, se liquidan. Ahora voy a decir otra cosa, ¿no? Así como se liquidan, sepamos que los pases aumentaron, claro, 26 billones de pesos. Exactamente. ¿sí? Los pases claro. es algo normal y habitual entre bancos y el Banco Central pero tuvieron un crecimiento sobredimensionado por la salida del ELIX a este tipo de activos, ¿sí? pero el stock del ELIX se licúa. Este punto que ya veníamos tratando se licúa. Eh, algunos indicadores ¿sí? económicos, Mau, así vamos a pasar ya al tema que, que nos tiene. Vale. Construcción mensual, estos datos del INDEC, ¿eh? se quedó ayer, sí. menos 2,2%, negativo interanual, menos 2,1%. Y lo que es industria interanual, menos 5%. ¿sí? Caída de la actividad económica, caída de la construcción. Ojo los que tienen comprado Loma, lo decíamos la otra vez. Para muy largo plazo, si lo compraron barato, quédenselo a bancarla. Pero en el corto para entrar, creo que vamos a tener un 2024 difícil claro, para claro. pensar en la construcción. Tema de obra pública, ya sabemos cuál es la idea o la posición. Así que me parece que desde ese lado... Eh, digamos, la veo media complicada. Complicada, sí. ¿Hablas un poquito de Estados Unidos? Obvio. ¿Datos? No sé, ¿qué ves de Estados Unidos? Martín?
1: Bueno, a ver, eh, el mercado un poco le está entrando un poco en duda, ¿no? El mercado, a ver, Estados Unidos subió muchísimo el año pasado, los tres índices, el Nasdaq por sobre todo, arriba de un 40, 50%, si no me equivoco, durante el año, le sacó mucha ventaja al Standard Poor's y ni hablar a la Jones, ¿sí? ¿eh? Al industrial. Entonces, bueno, a ver, el mercado un poco... Con un, en un contexto de inflación, ¿sí? Inflación 3%, 4%, fue bajando la inflación. El objetivo de la Reserva Federal es un 2% anual, ¿sí? No está lejos, ¿bien? Ahora, ¿qué espera el mercado para este año, para este 2024? Bueno, expectativa de, por lo menos, no subas de tasa de interés. No digo bajas de tasa de interés, ¿sí? Que es el precio del dinero en la economía, básicamente. Lo que hace la Reserva Federal es poner un rango, ¿sí? Un rango de, de, de porcentajes, ¿sí? 5, 5,5, 5,5, 5,75 generalmente se maneja en 25 puntos básicos, más o menos, ¿sí? Entonces dice, bueno, eh, dio a entender la Reserva Federal como que este año no se iba a mover ese rango, ¿sí? Lo que no quiere decir es que la tasa no baje, ¿bien? La tasa puede bajar, lo que pasa es que, bueno, el rango en el cual se mueve dio a entender la, Fed, la Reserva Federal, eh, Powell, que no, no debería moverse, ¿sí?, no debería modificarse. Ahora. Si me preguntas a mí, ¿ves un escenario de tasas más bajas? Yo te digo que el primer semestre no lo veo tan viable. ¿sí? A ver, el mercado cuando... Obviamente hay un el crédito más barato. Cuando el crédito más barato la tasa de interés baja. Obviamente que se hace menos atractivo el depósito ¿sí? a la tasa de interés. Por ende, el mercado financiero absorbe toda esa liquidez con tasas bajas, ¿sí? con tasas cercanas, no, ni hablar cuando estás a, al 0%, como estuvo Estados Unidos, sí, sí. que generalmente suele traer problemas a la larga, no es una política monetaria muy viable a largo plazo, porque, bueno, justamente, fíjate lo que pasó con los bancos regionales el año pasado, a enero del 2023, tuvieron un exceso de apalancamiento, ¿sí? un exceso, eh, bueno, y después un problema de solvencia, ¿sí? un problema de liquidez de solvencia, que tuvieron, obviamente, que los bancos eh, grandes, las grandes corporaciones tuvieron que salir a rescatar, ¿sí?
0: Ese, sí, con mucha posición de activos con bonos soberanos con tasas altas. Exactamente. Entonces, bueno, a ver,
1: eh, la realidad es que cuando cambia totalmente la política monetaria, digamos, en seis meses, en menos de un año, bueno, hay que ver qué tipo de posición toman los bancos. Y por eso también traje el sector financiero de Estados Unidos. Ahora lo vamos a ver, lo ahora lo vamos a, vamos a ver. A ver. Eh, particularmente tres grandes bancos. Para que veamos si es una posibilidad o no y qué es lo que viene haciendo cada banco, cada activo a lo largo, no solamente de, del año pasado, ¿sí? lo que venían haciendo antes, ¿sí? cómo cayeron y es un sector que quizás, quizás esté atrasado con respecto a lo tecnológico, que fue lo que más subió. Bueno, eh, Estados Unidos hoy, yo te diría, no, no veo una tendencia que cambie, eh, veo todavía un mercado alcista
0: pero no ves ahora en el corto una corrección bueno ahí está o, hoy, hoy los futuros caían ahí está el tema postura.
1: ahí está el tema la tendencia principal de Estados Unidos yo no la veo cambiando creo que va a haber un mercado alcista en 2024 no veo por lo menos de lo que yo vi en los gráficos no hay ningún indicio que me me hace ruido esto quizás podría empezar a dar una vuelta una debilidad de tendencia no pero sí en el corto plazo y lo vamos a ver en los bancos ahora yo creo
0: que espero una corrección de los tres índices. El tecnológico se adelantó. Sí, es decir, adelantó. la semana pasada estuvieron corrigiendo varios papeles sí. del tecnológico. Eh, ayer empezaron a despegar casi todos de nuevo. Sí. Es decir, yo ayer en, en mi panel tecnológico estaba prácticamente verde todos los papeles. Sí, también eh, escucharon un poco por Envidia, ¿no? Envidia, bueno, que presentó unos nuevos chips, claro. me parece, digamos, eh, que, que fueron tomados la noticia bastante bien sí. por el mercado y por el sector y por los idóneos de, de la parte tecnológica muy buena noticia a de Nvidia ser, ¿no? es una gran empresa Nvidia pero gran empresa no, no Nvidia sé. es muy volátil para lo que es la parte de las acciones etc. Etcétera, sí, sí. etcétera. pero cuando tiene alguna baja importante Nvidia puede ser un gran punto para tenerlo en la cartera e incorporarlo a la cartera porque a nivel de inteligencia artificial hay un montón de cuestiones que para mí va por ahí la mano está como ahí un pasito adelantada en lo que es la parte de semiconductores no sí. pues en desarrollos de otro tipo de cosas tenemos a Google, tenemos hasta mismo a Apple, tenemos un montón de, de, de Meta, ¿sí? un montón de otras empresas que están eh, en la lucha con esos eh, desarrollos en, en plena competencia. Pero bueno, muy, muy bueno lo que, lo que marca de Estados Unidos. Está muy bueno ver tu visión de largo plazo. Yo coincido con vos, Mau. Me parece que, que va a ser un buen 2024 a pesar de todo. A pesar de la última acta de la semana pasada, que enfriaron un poquito la cuestión, yo lo veo igual. Creo que eh, ayer, lo decía en la radio, eh, Yelen y Pri, ¿no? Una corrección es sana y es natural, ¿sí? Es normal. Eh, me parece que es normal en, en el mercado y hasta necesaria muchas veces. Sí. Eh, así que también desapareció una visión de corto, aunque ayer yo pensé que tecnológico corregió un poquito más y ya disparó de nuevo, así que a veces nos sorprende un poquito eh, Estados Unidos. Eh, tema Bitcoin. Al final, ayer, ayer digamos, ya está cripto el ETF del spot del Bitcoin, ¿sí? sí en lo que es, eh, digamos, el ticket es HODL, para los que están ahí esperando la noticia hacia atrás, en la empresa clearing del Nasdaq, que se llama DTCC, sí. ¿sí? Falta un puntapié final, que es eh, como el último visto bueno final de la SEC, ¿sí? Para ya salir eh, por completo ahí en la cotización en el mercado, en lo que es el Nasdaq, en lo que es en Estados Unidos, ¿sí? Eh, esta noticia puede ser positiva. Es el primer ETF no tras fideicomiso, sino ETF como se entiende. Hay ahí una cuestión técnica media compleja para explicarles, pero no es lo mismo, claro. ¿sí? Que podría co que cotiza en Estados Unidos de, de Bitcoin Spot, es decir, al ser Bitcoin Spot es muy cercano, muy pegadito al precio del Bitcoin. Claro. El spot es el precio de mercado, es el al, precio de precio a hoy. Digamos, exactamente. No el futuro. No, y con una van a, operan inmediato. ¿Cómo claro. que quiero explicar claro. con esto que ese fondo opera inmediato, por lo tanto va a reflejar Debería reflejar muy cercanamente el mismo comportamiento del Bitcoin. Convengamos que el Bitcoin no es un activo regulado por la SEC ni por ninguna organización del mundo. No. Justamente la gracia de su fundamento es eso. Pero sí, un ETF que tenga Bitcoins, sí podría estarlo. Que es, sería el primer caso. Con este. una
1: correlación cercana a uno, digamos, ¿no? Claro.
0: Porque el GBTC que es el, el, el trazo, el fideicomiso, presión, tiene sí. un pequeño delay o tiene una pequeña a veces diferencia con el comportamiento del Bitcoin. Sí. No se comportan de igual manera a veces. ¿sí? Este tampoco opera, opera en el OTC, opera en el mercado secundario. Claro. No es lo mismo la regulación del OTC que de los mercados como el Nasdaq, como, como el NICE. ¿sí? Eh, por lo tanto, me parece que es una buena noticia del sector. Estoy leyendo algunos analistas que dicen que el Bitcoin podría... Cuando esto esté completamente 100%, ya creo que la SEC está bastante acorralada con este tema, así que pareciera que es inminente. Podría tener una suba importante al principio, pero dicen, ojo con la toma de ganancias, ojo con la posible caída del Bitcoin a raíz de consecuencia de esto también. ¿Sí? Es decir, algunos pronostican un corto plazo un mediano o largo plazo en que pueda, digamos, completar esta salida. Pero bueno, queremos traer esta noticia también de, de, del Bitcoin eh, con ustedes. Y Mau, pasamos a... A ver, bancos, a ver los bancos, bancos vale. de Argentina y bancos de Estados Unidos. Sector financiero, el que está atrás, que le encanta el sector financiero. Y acá y afuera, ahí con más vamos a estar mirándolo. Como los Oye, viejos Mau. tiempos, ¿no? Como sí. los viejos
1: tiempos. A ver,
0: eh, a ver ¿cuál es el primero? Trajimos JP
1: Morgan, JP Morgan. trajimos Citi y trajimos eh, Bank of America. ¿sí? Tres grandes corporaciones y representantes importantes con peso, no con ponderación en el mercado financiero que claramente mueve la aguja. ¿sí? Cuando uno de estos bancos tiene algún problema, ¿sí? tiene, obviamente se, se nota mucho en el sector financiero. ¿eh?
0: O J.P. Morgan es el market leader, me parece, en participación del sí, mercado. Exactamente.
1: J.P. Bueno, Morgan ha salido a rescate de muchos bancos regionales, ¿sí? sí. en eh, los capitales, de lo que se, por ejemplo, el año pasado, ¿sí? en enero del, del 2023. Y bueno, son grandes corporaciones que mueven mucho la aguja. Bueno, a ver, obviamente vos, en lo fundamental, la tenés mucho más clara que yo, en ese algún, sentido, algún datito ahora vamos a tirar. Tiramos también. La idea es un poco comparar eh, cómo está el, el banco en general y qué es lo que
0: veo yo, por lo menos desde el gráfico. ¿sí? Ahora, no sé si lo notan del otro lado de la cámara, pero este crecimiento acá es... Uy, perdón, me pasé. Es bestial. desde mediados de octubre, me parece. Sí,
1: exactamente. Bueno, y también vamos a... A ver, lo que voy a hacer es tomar, como hacíamos antes, ¿sí? tomar la tendencia principal, como yo le llamo, ¿sí? tendencia... Eh, de mercado, tendencia, para dónde va el activo a largo plazo, ¿no? como, como se denominaría, y los cruces de medias móviles que tuvieron, ¿sí? la media móvil de 50 y 200, que yo siempre utilizo para los famosos Golden Cross y Dead Cross, no como se le llama, o cruces de la muerte, cruce, eh, cruce de oro, cruce alcista, sí. donde te demuestra que…
0: Que, que pueden marcar una tendencia estos cruces.
1: En realidad los cruces, claro. Dice bueno. De
0: 50 y 200.
1: Exactamente. Generalmente no falla en tendencias bien marcadas, ¿eh? no, no en laterales, pero en tendencias bien marcadas funciona y dice bueno, este activo me de una manera prolongada, por lo menos, voy a tener una tendencia alcista y sé que no me va a fallar. ¿sí? Entonces, bueno, fíjate que se cumple. Esto fue con la caída del coronavirus, después vuelve a cruzarse y tuvimos prácticamente desde mediados del 2020 ¿sí? hasta mediados del 2022 cuando después empieza a caer Estados Unidos a fines, ¿sí? después del segundo semestre, fíjate que los bancos adelantaron, porque Estados Unidos... A ver, los Estados Unidos cayó durante 2022, tuvo una caída importante en el mercado, pero ¿qué pasaba? Los bancos, en este caso JP Morgan, empezó a caer después. ¿sí? O sea, Tuvo un atraso en ese sentido en la cotización ¿bien? del mercado, no sigue una correlación con todo el mercado. Fíjate qué pasó, el cruce de, de bajista, digamos, ¿no? por así decirlo, de tendencia bajista, ocurre recién más o menos a mitad de 2022. ¿sí? La primera parte fue toda una tendencia alcista, desprolija, pero bastante alcista. Y tenemos también después, bueno, cuando la Fed empieza a torcer la política monetaria, la inflación empieza a ser... El pico máximo de inflación de Estados Unidos fue 9% en junio del 2022. Sí. ¿sí? O sea que tenemos, justamente coincide más o menos con la fecha el pico máximo de inflación con la caída del activo en el mercado. ¿sí? Y no antes. Entonces, Buen dato, sí. Claro, justo el pico máximo, que fue un 9%, que fue una locura para ellos, 9% es impensado para Estados Unidos, para acá es normal, pero para ellos es impensado, tuvo un pico máximo justo cuando el activo empieza a dar tendencia bajista, ¿sí? o más o menos en esa época.
0: Ahora, la pregunta puede ser de muchos del otro lado, pero como que una suba de tasas no se ve beneficiado de los bancos, bueno, yo creo a priori de que lo que te mata es la actividad. Es decir, el banco, por transacción, trans, eh, transaccionalidad, digamos, opera con volumen, generando crédito, etc. Exacto, si sí. subimos las tasas, me enfriás la economía, no me tomas el crédito, no estoy generando negocios. ¿Pasa por ahí la cuestión? Yo creo que
1: pasa un poco por ahí. Creo que los bancos siempre ganan, ¿sí? en cualquier parte del mundo. Los bancos siempre tienden a ganar. Lo que pasa es que tienden a ganar un poco más un poco menos. ¿sí? Y yo creo que con la baja de tasas, obviamente que va a reactivar la economía. Yo creo que la tasa de interés más o menos si se mueve en torno a un 4%, un 3%, sí más o menos, un poquito más abajo de lo que está ahora. No sé si la va a bajar tanto, pero por lo menos un 4%, sí que la bajen un 1 anual. Creo que el banco se está empezando a adelantar, ¿sí? los bancos se empiezan a adelantar. El JP Morgan, a partir de mitad de año del 2000, esto es, perdón, fin de año del 2022, sí cuando Estados Unidos justamente revierte la tendencia, nuevamente empieza a dar cruz el cista, ¿sí? Y el Golden Cross generalmente no falla. Esto es una visión de largo plazo, es una visión de lo que pasó en estos últimos tres años, ¿sí? De 2020, desde la caída del coronavirus y el impulso que tomó. Yo acá tomé Fibonacci para marcar simplemente los niveles de soporte y resistencia. ¿Por qué? Porque el retroceso que pegó JP Morgan, en este caso, fue un retroceso más de lo que yo esperaba. En realidad hizo una especie de ruido en los... 0.618, que es el retroceso, digamos, por excelencia, ¿no? De manual, hasta donde debería retroceder después de un impulso. El impulso fue este, luego del coronavirus, ¿bien? Cuando retrocede el activo y llega prácticamente a 0.7860, o sea, baja un 78% de Fibo, ¿sí? De los números de Fibonacci... Yo tomé directamente desde ahí. ¿sí? Esto es como una onda correctiva. Es una onda correctiva dentro de la tendencia alcista. Y de hecho, prácticamente me lo está demostrando y lo está confirmando con el cruce de medias móviles. ¿sí? Entonces yo puedo ahora dedicarme solamente a mirar esta parte del gráfico. ¿sí? Y de hecho, creo que lo tenemos... Si no me equivoco... Acá... JP Morgan. Entonces, dicho esto, esta es la última parte. ¿eh? Esta es la última parte. Sí. A ver, ahí va. Es esto. O sea, ¿sí? es es el, claro, ahora lo traigo un poco más amplio, sí, para analizar solamente la última, el último tirón que lo que dijo Ale, de lo que prácticamente fue una, una tendencia alcista, mediano plazo, porque estamos hablando desde noviembre, digamos ¿sí? diciembre, enero, eh, o sea, ni siquiera ni siquiera es una tendencia, sí, llamar una tendencia intermedia, no es una tendencia de corto plazo, pero sí es una tendencia intermedia. Entonces, de este último tirón que tuvo desde noviembre, noviembre y diciembre, prácticamente dos meses, yo dije, bueno, dejemos el análisis de Fibonacci de un lado, el largo placista, y vamos al corto plazo, que también se puede medir. Bien. Entonces, primero tenemos un activo súper sobrecomprado, acá no traje la estocástica, pero está súper sobrecomprado. Tenemos el DMI, que es el indicador, digamos, de fuerza de tendencia, de una tendencia prácticamente corta, porque son 14 ruedas de promedio, entonces se utilizaría más en tendencias, en impulsos cortos, yo por lo menos lo utilizo así, ¿sí? y da bastante resultado porque de hecho está por arriba, muy por arriba de 40, 40 es el valor de referencia para qué, para decirme bueno, afloja la tendencia de corto plazo o no afloja, bueno, por ahora se mantiene firme, pero qué pasa, magde también está súper súper comprado, sí, magde está y está empezando a, yo no sé si será un hook o un digamos como cuando se pegan las nadias móviles de magde que se llama hook o si es un cruce bajista de el Bueno, por ahora está acá, acá en
0: el histograma se va viendo como de Afloja. poquito aflojando Afloja. la del Macri, ¿no? Perdón. Sí,
1: eh, ahí, en anterior.
0: Me parece. Ahí, ahí va.
1: Entonces, siguiendo la lógica, y yo tomando de mínimo a máximo, hipotético porque todavía no corrigió, porque esto se tiene que hacer cuando el activo empieza a corregir efectivamente, yo anticipándome dije, bueno, tomo un tramo, este último tramo, y lo mido por FIBO, ¿sí? Entonces analicé las posibles caídas o las posibles correcciones que podría tener JP Morgan en el corto plazo. Y esto está bueno porque sé que hay muchos que operan en el corto plazo y les va a servir mucho más que ver todo el
0: grafiquito. No, y esto es lo que están esperando del otro eh, lado. Exactamente. ¿Qué puede pasar con
1: JP Morgan? Bueno, yo pronostico si efectivamente 173, 175 quizás, que creo que es este si no me equivoco, es un techo de corto plazo, la corrección se podría dar, midiendo por FIBO, entre 158 dólares y 149 dólares. Estamos hablando de un menos 6% y un 13% de corrección, que sería totalmente normal. Ahora, uno dice, ve el gráfico este y dice, uff, se desploma. No, no se desploma porque la tendencia para mí continúa al alza, la tendencia principal. Ahora, la corrección que yo espero de corto plazo después de todo este tirón sí. es más o menos entre 158.80 y 149.80 más o menos en torno a los 150 dólares.
0: Yo coincido con vos, me parece que puede tener un primer retroceso por sí. AT a este nivel, que lo estás marcando. Me cuesta verlo, <risa> pero por contexto fundamental y porque lo que hablamos al principio del 2024, que pueda llegar a un segundo retroceso, como lo estás marcando acá, sí. que fíjate que coincide con una zona histórica, digamos, desde de este gráfico, Exacto. ¿no? Estamos hablando, esto es bien chartista, de, de, de resistencias, sí. que ahora podrían ser soportes, pero... Me la juego más con este pico de acá, que estaría coincidiendo con el primer retroceso de FIBO que vos tenés. Me parece que para que se produzca o sea. esto tiene que haber yo todo un contexto o sea. distinto. Es decir, tenemos que estar volviendo a subir tasas, diciendo que el incremento de la economía se va a mantener o va a ser. Sí. No, no teníamos que estar generando expectativas mm. positivas en Estados Unidos, a mi forma de verlo desde lo fundamental, digo, ¿eh? para que haya un retroceso ahora casi del 14%. Me parece que hasta sería. Lógico que podría retroceder hasta acá. Esta, llevó hasta, hasta la última extensión del FIBO, esta suba. Sí, sí, por eso digo.
1: El pico máximo sería, por ejemplo, el próximo, la próxima resistencia por el análisis anterior.
0: 175,
1: más o menos. Y sí. no da más que ahí. Y yo creo que no. Yo creo que es un techo, yo creo que ese es el pico pero máximo. Muy
0: pocas veces a veces se logra esto, digamos.
1: Sí, no lo es. es que fue un tirón bastante importante, como te digo. Eh, no está medido acá en porcentaje, pero si me ayudan ahí en el chat también lo pueden eh, lo pueden anunciar. Eh, sin correcciones prácticamente. Porque fíjate que las velas rojas, prácticamente, solo la de acá, fue un descanso y después siguió. Entonces, eh, yo, si tuviese que jugármela, te diría que 150 dólares y sería lo mejor. ¿Por qué sería lo mejor? Porque el impulso que puede llegar a tomar después de un retroceso a 0,618 sería mucho más que si lo retrocede a 158,80. Okay. Eh, entonces. 149, 150 dólares, es un otro proceso que yo me esperaría de JP Morgan en
0: el corto plazo, ¿sí? Eh, bien, dicho ahora, esto, también o sea, comentamos que, vamos a ver ahora, bueno, este comportamiento general ahora se va a notar también en el resto de los bancos, vamos a ir un poco más finito con sí. Citi y con Bancos América, pero quienes están del otro lado y que tienen el CDR del XLF, y el que tienen el XLF comprado en el exterior, esto impacta porque estos tres bancos casi se concentran, el movimiento el comportamiento muchísimo. del comportamiento de Vamos con Banco de América. Bueno, a ver, a ver. porque en el corto también tuvo un crecimiento importante, pero una... una eh, a ver, la, la, la curva de sí. pronunciación no fue tan tan grande como JP Morna. Bueno, fíjate hasta cuándo, hasta
1: cuándo digo yo, porque duró la tendencia bajista de Citi, ¿sí? de Banco de América, perdón. Banco de América viene teniendo una tendencia bajista y recién ahora, recién ahora yo marqué ahí el Golden Cross de medios móviles que en realidad si uno lo ve como tendencia y me dice mira acá cruzó cuatro veces bueno puede darse falsos cruces generalmente esto se mide por otra cosa se mide por un análisis que yo le traer que es de divergencias en el mercado así usando macd usando rsi por ejemplo yo lo utilizo así donde los mínimos en una tendencia bajista no condicen con los mínimos del oscilador que es lo que yo siempre digo cuando ustedes perciben divergencias en los osciladores con respecto al activo, ahí, ojo, ahí presten atención porque ahí sí se puede llegar a un retroceso de tendencia. O sea, un cambio total, un cambio rotundo y esto sí mm. puede ser válido. ¿sí? Sí. Porque acá, quizás bueno, sí, pero hay... Igual, esto mí... igual para un golden,
0: perdón la interrupción, si sí. marcaste acá, sí. pasaron muy poquitas ruedas. Es decir, para confirmarla, hay que habría que esperar una semana, 10 días más mínimo de ruedas para ver... Sí. Para, para ver cómo, cómo, cómo se juntan o se disparan de nuevo las, la, las curvas.
1: mira acá no lo marqué, pero a mí esto me dio la sensación de que o es una especie de cuña ascendente, ¿sí? obviamente de continuidad, en este caso de tendencia bajista, es una cuña ascendente, es, cuando es descendente es al revés, pero cuando es ascendente es generalmente un, le da una continuidad a la tendencia bajista, y de hecho fue lo que pasó. Pero ¿qué pasa? Fíjate cómo fue mermando el volumen y cómo fue también mermando los mínimos, ¿sí? los mínimos son cada vez menos bruscos a lo que fue la primera caída, a lo que fue la primera baja. Entonces, bueno, esto uno tiene que verlo, obviamente, a ver acá, análisis de FIBO de vuelta, ¿sí? mínimo máximo, acá creo que no traje, pero bueno, está, si lo hacen desde el mínimo, desde el, también del coronavirus, mínimo máximo, y también el retroceso final, ¿hasta dónde llegó? El retroceso, de hecho, sobrepasó muchísimo, el retroceso fue hasta 25 dólares, en este caso. Y la tendencia recién ahora, recién ahora a contrario de JP Morgan, estaría cambiando, porque JP Morgan ya viene hace rato teniendo
0: un, un, un trending alcista, digamos, sí, sí. ¿no? No, no, no es igual el comportamiento, ¿eh? No, no, sí. para nada. A ver, si sí niveles generales con las épocas que marcabas en JP Morgan, sí. pero es como que este está un pasito más atrás si y recién está haciendo lo que JP Morgan capaz adelantó un poquito. Sí, sí, exactamente. Es lo que quería marcarles, que por
1: ahora solamente quebró la resistencia dinámica de la tendencia bajista que en realidad es una tendencia totalmente desprolija porque no hay fíjate que yo los máximos no los puedo unir y, y cuando vos no podés unir los máximos este sí pero este no entonces cuando vos no podés unir los máximos en una tendencia bajista no hay que forzarlos y si no hay una unificación total de toda la tendencia y es débil sí es débil en realidad propia de la volatilidad del activo pero fíjate que ahora recién empezó a quebrar la tendencia o la línea de tendencia, igual pueden trazar un abanico y puede ser. Las líneas de abanico eh, pueden ser tres líneas de tendencia quebradas
0: y la, recién después de la tercera se confirmaría el cambio. Vamos a ver si confirma acá, ¿eh? pero bueno, el crecimiento sí, esto fue importante también, sí. coincide con JP morgan, JP morgan fue más pronunciado, claro, más tenido Acá, mientras que acá, Banco of America, en esta partecita muy chiquita, no sé si se llega a ver problema en, en el próximo, mirá. Ah, lo tenemos. más. Sí. está ampliado acá. Bueno, acá lateraliza un poquitito. ¿sí? JP Morgan seguía creciendo ¿no? en este comportamiento.
1: Sí, esto puede ser puede ser un banderín tranquilamente formándose ahí de corto plazo. Pero a ver, esto es lo que quería marcarles. Tanto en RSI como en MACD son brutales las divergencias alcistas o positivas que se están dando. Mínimos, fíjense como les estaba anteriormente. Empezaron los mínimos a mermar, ¿sí? a ser cada vez menos, menos, menos mínimos, digamos, ¿no? menos bruscos y cómo el, activo, cómo el oscilador empezó a hacer mínimos cada vez más altos. Generalmente, cuando pasa esto, que coincide en RCI con MACD, por lo menos yo, lo tomo como una, un paso firme hacia una vuelta de tendencia. Por eso es que digo, atentos a esto, porque puede ser una alternativa para largo plazo. Justo ahora que se da el contexto macroeconómico estadounidense de una baja de tasas o por lo menos no una suba y que el banco los, el sector financiero en general podría empezar a, eh, a resurgir ¿no? en cuanto a su negocio bueno JP Morgan se adelantó bastante creo que Bancos de América están a tiempo de poder entrar síganlo el retroceso va a estar obviamente esto no por FIBO háganlo ustedes les dejo la tarea midan hasta dónde puede llegar a retroceder y cuando descomprima la tendencia de corto plazo o intermedia yo ahí entraría muy bueno yo ahí entraría Entraría porque esto, esto es importante, esto hay que darle importancia porque muchas veces bueno, así, ¿cómo hago un, para un cambio de tendencia? Las medias, no, las medias móviles son simplemente seguidores de tendencia, ¿sí? Te confirman una vez que ya enter, ya claro. Esto, las divergencias, los osciladores son para que ustedes anticipen a la jugada, ¿sí? Y no queden de atrás después cuando ya se fue el activo. Vamos a pasar rápido al otro, que es... Bueno, esto es lo que le decía Juan ah. ah, perdón, ya lo hice yo la tarea. La medición. Yo me espero una corrección. Si sí, Este es el máximo entre un 9 y un 16%. Sí. ¿sí? Y este es el movimiento que debería hacer testeando la resistencia dinámica que debería ser un soporte. ¿sí? Esto se llama pullback. En, en análisis técnico se llama pullback. En este caso es un soporte. sí. Y bueno, debería hacer, debería hacer este movimiento para poder continuar y obviamente eh, ir respetando los soportes de resistencia. Pero bueno, esto es importante. ¿sí? Que haya quebrado esta línea para volver. Si vuelve hasta acá, será lo lógico. Fíjate que coincide con 6.18%. Esto no lo inventé yo, o sea, está, no, la, no, el, sopor, la línea está el soporte
0: dinámico. Coincide con la, eso, línea está, la línea
1: roja es la que tracé yo antes, sin tener en cuenta esto. Fíjate que cuando yo eh, hago un análisis de Fibonacci desde acá, tiro el Fibo hasta el máximo de hoy, de ayer, de antes de ayer, no importa. Si esto es un máximo efectivamente, el retroceso a 6,18 es justamente coincide con estos que es 28 dólares, más o menos. 20 sí. pico, sí, más o sí, menos, sí. 28 dólares. 28 dólares coincide tanto la, el pullback a la resistencia, digamos la resistencia dinámica anterior, que sería un soporte y al máximo, o sea, de retroceso posible o ideal en
0: Fibonacci. Bueno, atentos entonces si baja el papel y si entra en este cajón o en esta zona, 28 dólares. sería una linda zona de compra. Exactamente. Eh, bueno, por... esto lo me va un poco más de lo
1: mismo. Este no, este es el anterior. A ver. Ah, perdón. No,
0: y esta pero... City. City Group, bueno. Bueno, lo mismo. En los últimos tiempos, el mismo comportamiento. Mismo comportamiento. Comporta lo que pasa es que acá, lo que yo
1: marqué fue MACD. Porque si no traje es porque no daba divergencia. Las divergencias tienen que ser compartidas. Para mí, cuanto se da en rc y en MACD, mucho mejor. Te da mucha más la pauta. Pero a veces se da que MACD te da... Eh, entra, o sea, divergencia alcista, en este caso. Eh, o positiva. Y tenés una, un cambio de tendencia, efectivamente. De hecho, fíjate los mínimos. Yo tracé dos líneas, los mínimos. Eh, de, de, en este caso Citigroup ¿sí? acá sí puede trazar una resistencia dinámica bajista desde julio del 2022, perdón, 21 julio del 21 fíjate cómo empezó a bajar antes de que el mercado bajara el mercado el americano empezó a bajar a partir del 2022 Citigroup se adelantó Citigroup le sacó seis meses de ventajas de ventaja julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre recién empezó a bajar a partir de julio o sea, si se ven acá, no sé si se llega a ver, pero Julio del 21. Ya bajaba cuando Estados Unidos estaba esta alcista, O sea, el Standard Bull, por ¿no? Como para tener sí. una referencia. Entonces, bueno, yo sí tracé una tendencia bajista, claramente, que empezó a aflojar. ¿sí? Fíjate que los mínimos prácticamente son iguales. Difieren un poco. Este es un poco más alto que este, pero más o menos en torno a nuestro No, pero la tendencia
0: a largo está muy buena, está muy bien marcada, pero está, también está, ojo, este comportamiento con esta ruptura, ¿no?
1: Mira. Cruce bajista. Solamente dos falsos cruces de una tendencia lateral, porque esto es una tendencia lateral, claramente. Pero fíjate cómo después empieza, cuando quiebra, oh, el último tramo, que es esto de acá, quiebra la tendencia, quiebra en realidad la resistencia dinámica de la tendencia bajista, que es clave para romper cualquier tendencia. Nuevamente, el mismo, yo me espero el mismo movimiento que en, en Bank of America. ¿sí? Otra vez un pullback para testear, la, la, la anterior resistencia que pasa a ser un soporte en este caso y bueno, en este caso es peor, porque va a 78-60 de fibo debería retroceder a 61-8, que puede ser también pero yo me veo un retro, por eso yo marqué acá,
0: retrocesos entre
1: el 10% como mínimo y el 17% y en el caso, en el, este sería como el retroceso ideal, ¿no? menos 17 pero menos 23% Sería, testear el pull, sería como el pullback a testear la, la resistencia anterior, ¿sí? Entonces, entre 10, 17 y 23, yo me espero una corrección en Citigroup, ¿sí? Más o menos en torno a los, ayúdame ahí, 40 y 40 sí, dólares. 40, 40, sí, 45 dólares. Entre sí. 44 y 40. Sí, 41. Yo me la jugaría que estés entre 44 y 40, 41. Es el retroceso que yo me espero en Citigroup.
0: Bien. Te voy a agregar... Son? Voy a agregar algo desde lo fundamental, a ver cómo estamos en Price Earnings, sí. la relación de las ganancias y el precio con estas subas. Sí. Bueno, JP Morgan, 10 años, ¿sí? Citi, 8 años y Bank of America, 9. Ya están todos muy similares. Fíjate que Citi es el que está un poquito más atrasado respecto sí. al resto y JP Morgan fue, con la suba que tuvo, el que está mucho más adelante. Quiero que que un promedio más o menos del sector, 6, 7, 8 años, ¿sí? Están pues JP Morgan pasado un poquito de price Arms. un este poquito tocó para que esté considerado exactamente. Bien. Pero bueno, estamos viendo las subas que está mostrando, ¿sí? Total. Eh, ¿Mm? así que vamos rápido. Vamos rápido con Argentina. Mira. Argentina, a ver. Acá traigo Banco francés.
1: Traigo tres papeles totalmente
0: eh, pa similares,
1: ¿no? Similar sí. en cuanto a la tendencia, ¿sí? Fíjense, yo acá traje. La perlita viene después, viene a lo último con Galicia y les voy a mostrar una estrategia que pueden seguir con tendencias laterales y Calculé, efecto aprobado, está súper chequeado. Qué es ahí porque está súper chequeado, la porque vas a ver cómo yo le gané durante todo el 2023 a la estrategia de Galicia de Buy and Hold, o sea, de comprar en enero y vender en diciembre. Yo le gané, le gané con esta estrategia y es efectiva. en Tendencias laterales y volátiles. Bien. Bueno, marcando. Esto ha sido para cualquiera de los tres, pero lo voy a ver en Galicia para que para no hacer demasiado, si no vamos a estar tres horas con vivo. Ahora, eh, Esto es banco francés. Tendencia super lateral de largo plazo. Sí. Y de corto plazo, evidentemente, volatilidad tenés de sobra. Entre 6 dólares y 5 se mueve. Ahora justo está en una especie de soporte de intermedio. Yo acá lo marqué con línea punteada. Pero tranquilamente podría volver a 2.20 en el caso de que Argentina eh, haya otro desván. No sí, exactamente, que no acompañe el contexto. 3.75 y 2.20. Se va a mover ahí el activo. Bien. Eh, esto tengan en cuenta para lo próximo. ¿sí? Esto va a pasar rápido. Esto es BVA. Bueno. Está, descomprimió toda la, la baja. ¿sí? El MACD está descomprimido todavía, sí. pero el estocástico se va a quedar un poco más abajo. Así que yo me espero todavía, si no lateraliza, seguirá bajando. Y seguramente busque 3.75 en el caso de que sea una baja muy brusca. ¿Puede frenar antes? Sí, puede buscar un intermedio antes. O lateralizará, calculo yo, más o menos en torno a los 5 dólares. ¿Bien? Macro. Macro Iden.
0: Macro, es que un hace poquito.
1: Es muy similar el gráfico. <coughs> Fíjate que es muy similar. Son tendencias desde el 2020 laterales. Vienen haciendo... Se mueven por tramos, ¿sí? También que es una tendencia, si yo fuerzo como el anterior, igual, aplica también, los mínimos van a ver que no van a poder trazar una especie de línea de tendencia es muy forzada porque prácticamente este mínimo es similar a este mínimo, ¿sí? 17 dólares. 17 y pico. ¿Lo pueden trazar la línea de soporte, de soporte dinámico para una tendencia alcista? Sí. Me cuesta creer que es una tendencia alcista por el contexto argentino. Entonces, siguiendo la lógica, 22 dólares sería como una especie de soporte de corto plazo, todavía tiene que descomprimir un MACD, MACD todavía está formando un histograma. Por ende, si, si ustedes... Acá, justamente, forcé la línea de, de soporte dinámico para que vean cómo muchas veces lo vence. El vencimiento de esta... O sea, la perforación del, del soporte dinámico puede ser hasta un 3% y es normal, ¿sí? 3, 4% de manual es normal. Y puede volver a la tendencia. De hecho, fíjate cómo lo hizo. Ahora... Sí. No me da la sensación a mí que sea una tendencia cita por el contexto argentino, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con los bancos. Vamos a ver qué pasa con las ERIX y con... Bueno, los yo te
0: un dato. Un dato medio rumor. El gobierno se juntó con bancos, ¿sí? Y aparentemente hay reuniones con fondos comunes de inversión. Ojito con esto, porque la pregunta es si están pensando reestructurar la deuda en pesos 2024, digamos. Eh, es un punto, ¿No? Eh, bueno. Ojo con esto, porque ojo sé bueno lo de la reunión con bancos, sé la reunión con el tema de los fondos. ¿sí? Así que los que tienen bonos indexables en pesos claro. 2024, no estoy llevando ningún tipo de, 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 de corrida ni nada por el estilo, lejos de eso, pero hay reuniones, están tratando de descomprimir el vencimiento de pesos 2024, solo a ahí estar, digamos, estar un poquito informado con esos en ese sentido. Macro, a mí, para el que quiera asumir a riesgo bancos, es un grupo especial, no es para todo el mundo, ¿sí? Porque para mí es, si Argentina es volátil y riesgo, los bancos siempre están en un escalón más arriba, lo vuelvo a reiterar. A mí me gusta Macro. En lo que va del año fue los bancos de los que más bajó. El sí. año arrancó hace poquito. Pero digo, para el que hace el cálculo finito, cuesta un 9% y pico en dólares abajo, dos puntos más abajo que Galicia, por dar un ejemplo, ¿sí? ¿sí? Es un banco que me gusta. Si tiene este mínimo retroceso, y el que quiera reitero, asumir este riesgo, me parece que sería un papel para, para que puedan entrar, ¿sí? Pero yo ahí
1: marqué lo, las posibles bajas que, o correcciones que tendría, en todo caso. Eh, me parece un poco exagerado, 35, para mí va en torno a un 15, más o menos. No,
0: pero entendamos. A ver, este es un análisis chartista. Yo lo voy a separar un poco de lo que hiciste Estados Unidos, Mau. y Esta es una opinión mía. No sí. es que voy en contra del análisis técnico, vos sabés que no. Pero sí, ojo, porque en realidad el activo argentino está más sensible no, vale. a la noticia, a la medida económica al DNU sí, al DNU no, a la ley sí, a la ley no, ¿sí? Los vaivenes van a ir más por ese lado. Es el análisis macroeconómico que otra cosa. Siempre sirve en un gráfico Obvio. y siempre sirve una herramienta más para tener en cuenta esto, ¿sí? sí, sí. Es un dato ahí. Pero va. nada que ver con Estados Unidos que podríamos aplicar un poquito más el tema T, pero digo, acá va a estar sensible al día a día de eso. Totalmente. ¿sí? Y vamos, bueno a, ver, bueno, a ver el tema de Galicia. Ahí, Galicia. Ya cerramos. Sí, ya nos queda poquito tiempo, periodo. pero Dale. esto
1: lo cerramos ahora. A ver. Galicia, fíjense que el gráfico es similar, ¿sí? fíjate que el gráfico más o menos, es una tendencia que empezó, digamos, alcista, para mí no. Le fíjate? cuesta los 19 Galicia. Claro, justamente por eso, vos tenés un techo, tenés un sí, piso, tenés un piso, es... 11 dólares, Edu siempre lo dice, Mira, 11 dólares le costaba pasarlo, lo pasó, bueno, 14, no, ahora 19 se mueve por tramos, es como que rompe una resistencia y lateraliza en, una, en, un, en un rango, ¿sí? Y fíjate que hizo lo mismo, desde 2020 hasta 2023 prácticamente, tres años lateralizando entre 11 dólares y 5,80, 6 dólares. Entonces, el comportamiento de estos bancos, ¿sí? De Argentina, es así, ¿sí? Y la resistencia hoy está en 19 dólares. Ahora, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, y acá viene lo lindo de esto, porque uno puede sacarle provecho a una tendencia lateral, sobre todo en un activo argentino, porque vos decir, está bien, los fundamentales, bárbaro. La tasa de interés, el fondo monetario. Sí, te puede, obviamente, son, son golpes que te pueden pasar si estás comprado, ¿sí? O si estás líquido y, y, y pasó que te, te pasó el tren, digamos. Pero, ¿qué pasa? Sacando eso de lado, yo puedo aprovechar una tendencia lateral con un activo volátil como Galicia, por ejemplo, o cualquiera de los bancos. Esto se aplica vale a cualquiera. Mira, yo te explico. Esto, Galicia subió, esto es el ADR, el ADR en Nueva York, subió un 77% durante el 2023. ¿Sí? Más sí. o menos. Bueno, esto está calculado desde acá, ¿sí? sí. Desde, perdón, desde... Enero. Enero. Enero, acá. Sí, martes 3 de enero, sí. Enero hasta ahora, hasta el 29 de, de diciembre del año pasado, ¿sí? Del 23. 77% en cálculo, si yo compro el activo y me lo quedo. No es nada mal, está bárbaro. Yo ¿quién no quiero un 77% de dólares. Ahora, si yo por ejemplo utilizo una estrategia con MACD combinado con estocástica y decís bueno, mira, yo voy a entrar en una posición larga, o sea, voy a comprar el activo cuando MACD descomprimió lo suficiente, está por debajo, no el histograma, sino las medias móviles de MACD, o sea, la señal y el MACD, efectivamente, la señal de MACD y la señal. sí, cuando, Antes de que crucen, tienen que estar negativos. Y la estocástica me esté dando sobreventa, efectivamente sobreventa. Y se dé esto, yo voy a entrar en el activo, voy a comprar. ¿sí?
0: Si yo, Entonces, repasamos, MACD en terreno negativo
1: y so, sobre
0: Sobrevendido. Sobrevendido,
1: perdón, sobrevendido, eh, que esté dando sobreventa, no, sobre, no en zona de sobreventa, no en zona crítica, que esté dando sobreventa. Yo sigo esa estrategia, compro y vendo lo contrario. Cuando MACD está totalmente positivo, ¿sí? Sí. y la estocástica me esté dando sobrecompra justamente ahí, en ese punto, yo voy a vender. Siguiendo eso, tiene que estar positivo o negativo, de verdad, no haciendo esto. ¿eh? 61% de ganancia. ¿sí? Acá me quedó líquido. Cuando MACD otra vez vuelves a terreno negativo y la estocástica efectivamente me esté dando eh, sobreventa, ¿sí? esté dando entrada, por así decirlo,
0: Sí. Ahí a comprar. Fíjense cómo el comportamiento de acá y acá, y acá está el MACD, en el histograma se ve, Claro, Claro, ¿no? El es, en el claro. histograma también, el mismo, es igual. El histograma es la diferencia entre las medias móviles. Es móvil. el, el mismo dibujo. Claro. ¿Sí? Claro, exactamente. MACD
1: negativo, vuelvo a comprar. MACD positivo, estocástico, sobrecomprado, con señal de sobrecompra, salvo, 44.6%. Yo acá le gané más de un 100, contra 77,
0: 52 de la Bayern Hall. Guarden estos dos minutos, de grabenlo, porque no siempre eh, nos va a traer perlitas así, Mauro, así que está Esto muy bueno. Esto lo hice,
1: digamos, lo comparé, chequeé muchos activos. Reiteros, no en cualquier activo, estamos hablando volátiles y con tendencias laterales. Laterales. ¿Sí? Argentina, los bancos en el exterior, por ejemplo, en este caso, espectaculares. Sí. Aplica, fíjense, que hagan lo mismo para los tres bancos o los cuatro bancos que quieran. Eh, y aplica espectacular. Los tres que vimos recién son ideales. Traje en Galicia para no marearlos, porque si no vamos a estar cuatro horas. No, pero, no. pero la realidad es que si uno aplica esta estrategia, funciona. Funciona no en tendencias, sin tendencia. Bien. Sin tendencia, aplíquenlo y
0: después. Gracias, gracias, Mahoum. Eh, Maru, ¿tenemos dos minutos más para hacer algunas preguntas? Bueno, vamos, a ver si tenemos algunas preguntas. Um, uh, no me pasa, ahí está Miguel, buen día tengo bonos duales TDF 24 ¿qué recomiendo? mantener al vencimiento, venderlos no sé qué hacer con ellos yo, opinión, Augusto. pasaría agosto todo
1: tuyo yo, yo haría un roleo, digamos, digamos roleo. La verdad, yo haría una rotación de posición y me pasaría agosto yo me espero, no sé cuál es el pico máximo de inflación del año, pero yo no me veo un primer semestre con la tasa de inflación cediendo
0: bueno, coincido con vos y yo ya no sé si no empiezo en activo ya del 25 para arriba. Atado a lo que hice dije hace unos segundos atrás. Nuestro mínimo Que eh, me pase la deuda en a se salta. Yo no digo que se va a reestructurar, uh -huh. no lo estoy diciendo. Hay charlas sí. y, y, y es a veces lógico decir estos datos, no es opinión, que si tengo algo muy grande, yo no quiero prender la máquina para, para, para imprimir y hay que pagar eso uh -huh. y se dificulta, no me da 2 a 2, 4. Digo, yo miraría activos un poquito de más plazo. ¿sí? Es sí. una opinión, digamos, personal. Sí. Eh, Adrián Legaspi, un saludo, Adrián. Ah, eh, sí, sí. ¿Cómo ven el aumento del contado con liquidación? ¿Se debe su aumento de la expectativa de inflación y las tasas bajas? Sí, Adrián, coincido, me parece lo que decíamos antes, no parece que estaba atrasado sí. el dólar. ¿El dólar no deja de ser un bien más de la economía? Sí, siempre digo, así como te aumenta el CC de leche el paquete de arroz y la carne, es un activo más, es un bien más de la economía, ¿por qué no va a ajustar por inflación eh, también el dólar? No necesariamente tiene que serlo, pero en algún momento el retroceso se marca, queda, queda dispar, desarbitrado con el resto de la economía que sube. ¿sí? Entonces sí, hay expectativa de inflación, me parece que en realidad está recuperando terreno perdido por el momento, y... Sí, lo de las tasas bajas influyen. Si yo tuviera tasas altas, total. yo como tengo los pesos en la mano, digo, ¿qué hago? ¿Voy al dólar o lo coloco a hacer tasa? Claro. Hoy, ¿quién coloca a hacer tasa? Es decir, hay gente que coloca a hacer tasa, pero todos los que están colocando saben sí. que están con tasas negativas sí, sí. de rendimiento contra la inflación. Sí, sí. Es decir, no hay, no sé la letra, hay que ver si rinde un poquito más la tasa afectiva a la letra, pero no, 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 no estamos ganándole la inflación. Por no. lo tanto, sí, Adrián, coincido, es, es un poco por esto. Sí. Eh, Cristian, eh, castellano, hola chicos, si tengo una ON de Loma, ¿qué recomiendan? No me desespero porque tiene para dos años más, pero bueno, quisiera opinión.
1: Bueno, a ver, lo comentamos ayer en la radio
0: y... cuando fue? El viernes, si no me
1: equivoco. Eh, dijimos, las obligaciones negociables, por definición, siempre tienen riesgo soberano implícito, ¿sí? Y tienen, son más riesgosas, como cualquier bono argentino, son más riesgosos que los bonos soberanos, ¿sí? En cuanto a riesgo de crédito, bien. A ver, LOMA puede estar en condiciones de pagar su deuda, vos sabés, sos analista fundamental. Pero, ¿qué pasa si LOMA tiene una obligación negociable en dólares, por ejemplo, donde tiene que conseguir un tipo de cambio para poder pagar su deuda? Bien. A ver, yo mantendría obligaciones negociables en mi cartera, mantendría CDRs, mantendría acciones, mantendría bonos soberanos y cualquier tipo de activo. La cartera siempre diversificada, nunca 100% en un ON, ni en una acción, ni en un bono. ¿Bien? Bien. Pues ahí estamos de acuerdo. Pero yo tendría, sí, hay que ver eh, qué tipo de obligación negociable, ¿sí? qué tipo de... Bueno, primero, qué cupón te paga, el vencimiento, la moneda, ni hablar, pero no hay que desesperarse con ningún activo. Simplemente entender el riesgo, conocer el riesgo de antemano del activo que yo estoy operando. Sí. Si, sí. Yo no consigo, si yo no conozco el riesgo, es un peligro. Cualquier activo, ¿eh? sea acciones, o sea, hasta hasta los bonos y ¿sí? a los bonos eh, obligaciones negociables, eh, corporativos. Eh, siempre hay que tener en cuenta eso. ¿sí? No conocer el rendimiento de lo que me pasa si no conocer el riesgo de lo que yo estoy haciendo. Porque Claramente es
0: peligroso. No. Eh, a ver, no tengo a detalle, puntualmente, la ON de Loma, eh, cómo son las condiciones. Siempre que operen una ON es fácil. CNB, Comisión Nacional de Valores, Portal Público. Sí. Adentro están los emisores, que son las empresas de acciones, o obligaciones negociables con información pública. Y ahí van a encontrar el prospecto de emisión. Es clave el prospecto de emisión, porque claro. te dice en qué moneda te paga, cómo te paga. Si ¿sí? Eh, sí, tiene cláusula de rescate. Exactamente. Garantías. Porque puede tener un colateral. Garantías. Se lo conoce en el mercado claro. colateral, que claro. son garantías que te claro. eh, dan un poquito más de tranquilidad en Obvio. algunas cuestiones. ¿No? Pero nunca, eh, Cristian, mi recomendación, perder de vista al emisor. El emisor es Loma. Y Loma va a estar atado a un sector que creo que va a estar, por lo menos en el corto, complicado. ¿sí? Loma, la última vez que la vista, con buenos despachos igualmente de cemento, etcétera, recién acabo de haber unos indicadores económicos que no están muy buenos de construcción. Ojo con Loma, no es que la veo desfolteando, sí si la veo invitando a sus tenedores, posiblemente, si se mantienen estas condiciones de acá a dos años, a un nuevo bono, sí, a veces te dicen, bueno, te pago tanto en efectivo, te doy un nuevo bono con otra mejor tasa para que, bueno, te empateen un poco para adelante. mau porque para él eso es un default. Pero eh, a veces es intentar una salida amigable, ¿sí? Para poder, digamos, eh, ofrecer largo al inversor cuando no tengo una capacidad fuerte de repago. Claro. Eh, Nahuel, ¿cómo es la acción de Agrometal para mantener... Bueno, agrometal, sumo, sumo, a mí agrometal me parece que se había pasado un poquito, sí, a mi bueno, criterio no, 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 no. personal, se había pasado demasiado. Eh, maquinaria agrícola, tengan en cuenta que vienen, el productor viene de un año anterior muy golpeado, muy golpeado, muchos con fuertes pérdidas. Yo no sé si en, en, este, en esta primera campaña, si es buena, la principal preocupación del sector es la renovación de de, de, de flotas, de alguna forma decirlo No sé si es así pero de Cosechadoras, sembradoras, etc sí. No es que veo mal al campo, lo veo bien eh, un, digamos Maquinaria y eso No sé si, si ya es una necesidad tan urgente Pero por lo menos de lo fundamental Para mí se había pasado un poco de expectativa de lo mental. Me puede parece ser. Sí, puede ser eh, Bueno, y recordamos nuestros teléfonos eh, Acá nos pueden escribir a WhatsApp Preguntas, consultas, dudas si quieren saber acerca de nosotros, si tienen alguna pregunta que podamos contestar después por las redes, sí, 11 2409 3022 Quiero una, una mención especial en este cierre para Flavia, que es su cumpleaños. Feliz cumple, Fla. Feliz cumple. Fla Es La primera persona, la primera voz que escuchan cuando llaman a, a, a Raba Bursátil. Feliz cumple, Fla. Eh, y mañana voy a estar con Priscila en la radio, sí, así que conéctense, ¿no? y 45, vamos a estar haciendo... La Mañana del Mercado Radio. ¿Y una perlita? Y una perlita. Creo que va a haber alguien, alguien nuevo que se va a incorporar a, a digamos, a, a los vivos. Así que, bueno, será una sorpresa de, ma de mañana. Mau, gracias. Muy rico tu análisis técnico. Un la placer, verdad, como siempre. Espero que lo hayan apreciado. Nos estamos viendo mañana. Que tengan un muy buen día.